0: E desde a temporada 1, eu apresento semanalmente o resumo de um poema, na tradução livre, evidências que importam ao paciente, ou de algum artigo com este foco, além de discutir algum tema relativo ao estudo da epidemiologia. Acesse a BVS APS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. Chegamos ao décimo episódio da segunda temporada do podcast Poems da BVS-APS. E neste episódio vou apresentar uma revisão da Cochrane recentemente publicada no dia 18 de novembro de 2022. Nela, os pesquisadores buscaram responder a seguinte pergunta. Quais mudanças permanentes e temporárias nos ambientes aquáticos dos mosquitos imaturos funcionam melhor para reduzir a malária nas pessoas? Além disso, vou falar um pouco sobre questões que devem ser envolvidas na escolha das intervenções no ensaio clínico. Apesar de prevenível e tratável, a malária continua sendo um problema de saúde pública no Brasil e no mundo inteiro. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no planeta, em 2020 foram diagnosticados aproximadamente 241 milhões de casos de malária em 85 países matando cerca de 627 mil pessoas, um aumento de 12% em relação ao ano de 2019. No Brasil, praticamente todos os casos estão localizados na região amazônica, sendo que surtos esporádicos fora desta área são de extrema importância por levarem o risco do aumento de casos em áreas de baixa transmissão ou na reintrodução da endemia em áreas livres de malária por décadas. A malária é causada pelos parasitas Plasmodium, principalmente o Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax, e é transmitida aos humanos por mosquitos de fêmeas adultas do gênero Anopheles. A Estratégia Técnica Global para a Malária 2016-2030 exige programas de malária para garantir o acesso universal à prevenção, diagnóstico e tratamento dessa doença, combinando prevenção com diagnóstico precoce, tratamento imediato e vigilância. As principais abordagens programáticas de prevenção incluem quimioprevenção prevenção e controle de vetores, redes inseticidas de longa duração e pulverização residual interna de residências com inseticidas são intervenções centrais de controle de vetores para reduzir a transmissão da malária visando a população de mosquitos adultos. Em alguns contextos específicos, essas intervenções centrais podem ser complementadas com técnicas de manejo da fonte larval e ser realizadas como parte de uma abordagem de manejo integrado de vetores. O manejo da fonte larval é um método para reduzir a transmissão da malária visando as formas imaturas dos mosquitos, ou seja, larvas e pulpas, que prosperam em habitats aquáticos. Existem quatro tipos principais de manejo. 1 Larvicida, através da aplicação regular de inseticidas biológicos ou químicos em corpos d'água. Controle biológico, que é a introdução de predadores naturais do mosquito na água. 3. Modificação do habitat, alterando permanentemente o meio ambiente, por exemplo, com recuperação e aterro. E 4. Manipulação de habitat, que é uma atividade de gestão ambiental recorrente, como por exemplo, a descarga de riachos e limpeza de esgotos. O manejo da fonte larval deve considerar todas as características individuais do local onde teria potencial para ser realizado, como as espécies de vetores, habitats imaturos, comportamento desse vetor, sazonalidade, viabilidade e aceitabilidade da comunidade. Estudos prévios em diversos países como Cuba, Panamá, Indonésia, Zâmbia e Estados Unidos mostraram reduções importantes e até a eliminação da malária, como na Itália e no Sudeste dos Estados Unidos. Intervir no ciclo de vida do mosquito, principalmente, reduzindo ou destruindo habitats aquáticos de estágios imaturos dos vetores anófiles no curto e longo prazo, podem interromper a reprodução, impactando assim na transmissão da malária. Para isso, vários métodos foram criados, como na manipulação de habitat através da construção de comportas em uma represa, vertedouros em riachos, sombreamentos usando plantas locais e reparo e limpeza de drenos. Para a modificação do habitat, a construção de canais de drenagem, nivelamento de terrenos, e preenchimento permanente de valas. Os objetivos dessa revisão foram descrever e resumir as intervenções sobre modificação do habitat aquático do mosquito ou sua manipulação, ou ambas, no controle da malária, e avaliar os efeitos benéficos e prejudiciais da modificação do habitat aquático do mosquito ou da manipulação do habitat aquático do mosquito, ou ambos no controle da malária. Confere aí! Esta revisão sistemática da Cochrane foi publicada recentemente no dia 18 de novembro de 2022 e atualizou a publicação de 2013. Nela foram incluídos 16 estudos, dentre eles ensaios clínicos randomizados, estudos do tipo controlado antes e depois, estudos controlados não randomizados e um não controlado do tipo antes e depois. Dez estudos avaliaram a manipulação do habitat, a alteração temporária do ambiente. Isto incluiu a gestão da água, vertedouros através de córregos, com portas, inundações intermitentes, diferentes taxas de rebaixamento de água, diferentes regimes de inundação e drenagem. Gestão de sombreamento, sombreamento de canais de drenagem com diferentes plantas, abordagens combinadas ou diversas de manejo, como cultivo mínimo, perturbação de habitats aquáticos com limpeza de grama e reabastecimento de água, que mostraram resultados mistos para os desfechos entomológicos. Vertedouros através de córregos, taxas de rebaixamento mais rápidas de água, sombreamentos de canais de drenagem como capim e uso mínimo de lavoura podem reduzir a densidade de mosquitos imaturos, mas com faixa de efeito entre uma redução de 95% até um aumento de 70%, através de uma evidência de baixa certeza. Já vertedouros através dos córregos podem reduzir as densidades de mosquitos adultos em comparação com nenhuma intervenção, resultado visto através de evidência de baixa certeza. Por outro lado, não há garantias de que a manipulação ambiental possa reduzir a prevalência ou a incidência da malária, visto por evidências de muito baixa certeza. A redução ou a remoção de habitats, limpeza de drenos, corte de gramas e pequenos reparos apresentaram redução na prevalência do parasita da malária em comparação com nenhuma intervenção, mas a evidência de certeza foi muito baixa, levando à incerteza sobre essa recomendação. Em relação a canais de drenagem, enchimento e plantio de papiro e outros juncos para assombreamento próximo a barragens, drenagem de canais, remoção de entulhos, terraplanagem e enchimento de valas, os estudos não relataram resultados epidemiológicos, mas os resultados Entomológicos sugerem que tais atividades podem reduzir a densidade de mosquitos adultos em comparação com nenhuma intervenção, com uma redução do risco relativo entre 53% e 50% através de evidência de baixa certeza, e prevenir a estagnação da água usando drenagem de canais, remoção de detritos, nivelamento do terreno e preenchimento de valas podem reduzir a densidade de mosquitos imaturos em comparação com nenhuma intervenção, entre 10% a 55%, com uma evidência de baixa certeza. Em resumo, os autores concluíram que, embora os dados sejam bastante variados e estudos adicionais possam ajudar a melhorar a base de conhecimento, essas abordagens variadas podem ser úteis em algumas circunstâncias. Considerando que a realidade em vários locais do Brasil é de grande impacto negativo da malária, Intervenções como estas podem ser pensadas sim. Agora, falando sobre intervenção num ensaio clínico randomizado, ela pode ser descrita em relação a três características gerais, capacidade de generalização, complexidade e força. Sobre a generalização, há de se perguntar se a intervenção pode ser utilizada na prática atual. Pouco adianta fornecermos dados sobre manejos que não são execuíveis na prática da vida real. Nesta revisão, as intervenções são extremamente factíveis no ponto de vista do trabalho interdisciplinar, num contexto de força-tarefa em conjunto com outros setores, como planejamento urbano, meio ambiente, etc. Em segundo lugar, devemos nos perguntar qual a complexidade da intervenção. Também é condizente com o mundo atual? Com a prática do dia-a-dia? Intervenções isoladas altamente específicas facilitam a avaliação científica, pois podem ser descritas com precisão e aplicadas de modo reprodutível, mas seus efeitos podem ser fracos. Já intervenções multifacetadas, como no estudo discutido agora, que são frequentemente mais efetivas na vida real, também podem ser avaliadas de modo criterioso, contanto que sua essência possa ser comunicada e aplicada em outros cenários. Por último, o que está sendo proposto é suficientemente diferente em termos de força do que já se tem disponível? Além disso, há desfechos que são melhores tratados quando se foca em um fator dominante. Devemos pensar se, no caso do estudo em questão, os efeitos do fator são fortes o suficientes para que, se ao agirmos sobre ele, vai haver uma diferença considerável na prática, nos resultados. Não se pode esperar que as intervenções que mudam apenas um desses fatores com impacto pequeno sobre esse, resultem em efeitos terapêuticos fortes. Olhando para essas três características da intervenção estudada e apresentada no ensaio clínico randomizado, por exemplo, podemos avaliar se vale a pena, inclusive, seguir com a leitura do artigo, tendo em vista que se as respostas para elas forem direcionando a uma intervenção pouco útil para o leitor, vale a pena negar e não ler mais esse artigo. Bom, espero que tenham gostado desse episódio da nova temporada do podcast Poems BVS APS. Façam seus comentários nas páginas da Arroba Bireme ou mesmo nas suas redes sociais com podcastpoemsbvs. Até a próxima! Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Com produção, roteiro e produção técnica de Luciano Duro nos siga nos principais serviços de streaming para ouvir este e outros episódios do Podcast Poems da BVS APS terminamos aqui um episódio do Podcast Poems e esperamos você no próximo